0: Então, João 9, do 1, 11 diz Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença Seus discípulos perguntaram Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou do pecado de seus pais? E Jesus respondeu Nenhuma coisa nem outra Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele E devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas porque aquele que me enviou, Por aquele que me enviou A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de seloé, que significava enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntavam eles. O que aconteceu? E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse, vai lavar no tanque de Siloé E eu fui, e me lavei e agora eu posso ver. Então, aqui nesse versículo é narrado a cura de um cego de nascença, de um cara que cresceu com religiosos basicamente apontando para ele, porque se ele nasceu cego, é porque ele, pegou, ele pecou dentro da barriga da mãe dele, ou os pais dele pecaram, e essa era a condenação de Deus sobre ele. Mas isso não era verdade. Então, nesse versículo, a gente pode ver Jesus, o cara mais incrível ever, andando em direção ao cara que se sentiu um nada, porque ele passou a vida toda ouvindo mentiras sobre ele. E o Jesus, que é a luz do mundo, chegou nele para tirar ele dessa escuridão. Jesus é quem é quem manda embora toda essa parte escura, toda essa parte tensa e média das nossas vidas, sabe? Ele vem na nossa direção sempre para mudar a nossa realidade. E um negócio legal que o pastor disse domingo na palavra é que, cara, o cego não foi até Jesus, ele não gritou pedindo ajuda, mas Jesus estava sensível ao que estava acontecendo em volta dele. Ele, como ele estava sensível, ele percebeu o que estava acontecendo em volta, e, então, ele se posicionou em agir de acordo com quem o pai diz que ele é. O pai dizia que ele é a luz do mundo. Então, ele foi lá e trouxe luz na escuridão da vida do cara, sabe? E o que eu tirei dessa palavra de domingo, é claro que foi algo sobre identidade, como sempre, né? É, eu vi aí que Jesus sabia quem ele era, e ele continuou sendo. E ele não é quem Deus diz que ele é só nos cultos e nos rolês de igreja, ele viu que tinha alguém ali precisando de, da luz que ele carrega. Tipo, então como ele faz o que ele vê o pai dele fazer, ele fez o quê? Ele julgou, ele largou o cara e orou por ele antes de dormir? Não, ele se posicionou e agiu. E daí a gente vendo Jesus tendo noção da identidade dele em Deus. A maneira como ele agiu, a gente começa a pensar muito em quem nós somos em Deus. E em quem nós fomos criados para ser, né? Muita gente vem para mim perguntando isso, perguntando como descobrir e tal. Pedindo palavra profética em relação a isso, mas daí vem uma notícia bombástica. Você foi chamada para ser filha. Parece pouca coisa, às vezes, né? Tipo, nossa, eu vou só ser filha. Mas daí você vai lá aprender a confiar no seu pai, a descansar no colo do seu pai, a deixar o pai cuidar de tudo para você. Não é tão simples assim, então aprender a ser filha é um processo. E quando a gente se entende como filha, muita coisa que antes era difícil pra gente, na nossa identidade, acaba se tornando simples. Porque é todo um reflexo do fato de nós sermos filhas de Deus. Daí vem a pergunta, e o meu propósito? O seu propósito é revelar o coração do seu pai aos filhos. Tipo o que Jesus fez com o cego, você entendeu que você é filha de Deus. E como você entende, quando você entende que você é filha, você começa a conhecer o seu pai, você começa a conhecer o caráter dele, conhecer o coração dele, e você vê que o seu pai é um pai tão bom, e você percebe que tem tantos filhos aí que estão perdendo de conhecer o coração desse pai, que o seu coração queima por apresentar o seu pai aos seus irmãos, a esses filhos. E esse é o propósito. E daí, com certeza, vem aquelas perguntas de: ai, mas o meu chamado não é, sei lá, escrever, pintar, cantar, pregar. Não, isso são ferramentas que Deus te deu para cumprir o chamado de revelar o coração do Pai para os filhos. E eu vou dar um exemplo aqui: tipo, o meu exemplo aqui. Eu me entendo como filha de Deus chamado. Então eu revelo o coração do meu pai por propósito, através da escrita, da pintura, do aconselhamento, e esses são dons e talentos que Deus me deu para que eu possa revelar o coração do meu pai aos filhos. E isso é algo que nem eu nem tinha escrito aqui antes, mas eu assisti a live de, de uma amiga minha lá do Shorts, da Maria, no Garotas Peregrinas, e ela falou um negócio muito legal, que às vezes a gente fica tentando entender os nossos dons e talentos e tal, nosso propósito, nosso chamado. E ela deu uma dica muito legal para a gente fazer durante o nosso tempo com Deus, que é chegar, perguntar para o pai. Pai, o que você estava pensando, o que você estava cantando sobre mim, o que você estava declarando no momento em que você me criou, no momento em que você me formou? Porque ele vai começar a te mostrar tudo o que estava no coração dele enquanto ele te criava antes de você nascer. E isso vai te dar um entendimento muito legal sobre quem você é nele, sobre a maneira como ele te vê. Então, o que eu tenho entendido é que é tempo de nós, como filhas, revelarmos o coração do nosso pai sobre essa geração, sabe? Largar de fazer igual aos discípulos que só julgavam, mas fazer como Jesus e ir de encontro a essa geração que está afundada em ansiedade, afundada em depressão, em crise de identidade... E levar a luz de Jesus sobre tudo isso. Porque vocês carregam essa luz, vocês carregam esse entendimento de quem vocês são em Deus. E vocês são extremamente sensíveis ao Espírito Santo para trazer essas verdades e cantar essas verdades sobre as pessoas que estão em volta de vocês, sabe? Então eu queria orar por vocês para que o Pai possa continuar ministrando o coração de vocês em relação à identidade, ao propósito que Ele colocou na vida de vocês, que vocês possam ter não só entendimento, mas a revelação de que vocês são filhas e de que vocês estão aqui para revelar o coração do Pai aos filhos, declaro né? entendimento sobre e revelação sobre o que o Pai colocou para vocês, o que o Pai deu para vocês de dons e talentos, estratégia de como usar isso para revelar o coração do Pai, ousadia, que todo medo de aparecer, de... Que às vezes a gente tem medo de começar a usar esses dons e talentos e a gente acha que a gente vai estar se mostrando demais, ou que a gente o povo vai achar que a gente está se achando, alguma coisa assim, mas quando a gente começa a usar esses dons e talentos para revelar o coração do pai, a gente foca os olhos nele, então não tem perigo de a gente colocar o nosso coração no lugar errado, porque a gente está simplesmente revelando o coração do pai aos filhos. Então, que esse medo de colocar o coração no lugar errado vai embora e que os seus olhos possam estar totalmente fixos nos olhos dele. Que o teu coração possa estar totalmente focado no coração do Pai. Em nome de Jesus.